0: Hallo und herzlich willkommen zum Familie auf Weltreise-Podcast, noch immer aus Deutschland. Uns brennt es zwar unter den Nägeln, endlich weiterzureisen, aber ist gar nicht so einfach. Aber am 18. Juni, ihr Lieben, wird unser Wohnmobil ausgeliefert, dann holen wir es ab. Bis dahin müssen wir uns die Zeit hier noch ein bisschen vertreiben, das mache ich aktuell, indem ich den Führerschein mache und die Kinder mich beim Aufnehmen des Podcasts, heute in einem Interviewformat mit Lukas, einfach mal im Hintergrund ein bisschen gestört haben. Also ich habe neulich so ein ganz witziges Video bekommen per WhatsApp, wo so ein, ich glaube in England oder in Amerika, ein ähm, Moderator für die Börsenshow dann aus dem Homeoffice quasi moderiert hat, wie dann der Börsentag so gelaufen ist. Und im Hintergrund lief dann sein Kind in, äh, ins, ins Office rein und er war total verstört, bis dann das Kindermädchen angeflitzt kam und das Kind wieder rausgeholt hat. Ich glaube, das ist eine Situation, die wir alle nur zu gut kennen gerade, ähm, auch wenn es sich jetzt schon lockert. Aber äh, insofern, mein Papa kommt, singt die Treppe hoch, Mathilda kommt in den Raum rein, man hört ein paar Klingeln vom Fahrrad, das unten im Flur steht. Ähm, also nicht die astreineste Tonqualität in der heutigen Episode. Ich habe gesprochen mit Lukas. Wer ist Lukas? Lukas ist Gründer von einem Startup. Immer ganz spannende Geschichten, wo wir gerne mal einsteigen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Episode mit den Jungs vom Duschbrocken, die damals mit der Crowdfunding-Kampagne gestartet sind und jetzt heute ähm, dank der Höhle des Löwen eben deutschlandweit ihre Produkte am Start haben, sehr erfolgreich und gleiches könnte ich mir hier bei Lukas mit seinem Startup richtig gut vorstellen. Die haben ein richtig geiles Produkt gebaut, was ich hier auch gerade vor mir habe und ähm, viel interessanter als so ein Produkt einfach nur in die Kamera zu halten und zu sagen, kauf mal, finde ich eigentlich immer den Gedanken, die Geschichte dahinter zu verstehen und was auch ähm, das bedeutet, so ein Startup aufzubauen, was das mit Reisen zu tun hat, ähm, wo die Idee herkam und all das. Darüber habe ich mit Lukas gesprochen, er hat sich extra die Zeit dafür genommen wir sind, weil ich in solche Gespräche immer ohne jegliche Vorbereitung gehe, absichtlich einfach reingestartet in das Gespräch, denn so ergeben sich die, ja in meinen Augen, intensivsten Gespräche und dann scheut man sich auch nicht irgendwelche Fragen zu stellen, dann gibt es keine Vorbereitung, so von wegen, du musst diese Frage stellen, damit ich die Antwort geben kann, sondern wir quatschen einfach drauf los und ähm, insofern hüpfen wir mal direkt rein, viel Spaß mit dem Interview mit Lukas. Und alle Links ähm, findet ihr in den Shownotes, wie immer. Ansonsten freue ich mich. Und vielen Dank, dass du zuhörst. Herzlich willkommen zu unserem Familie-auf-Weltreise-Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern, Julian, Marie und Mathilda. Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben. Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen. Manchmal sind die Podcasts am besten, wenn man einfach von Anfang an irgendwie so frei quatscht. Dann haben die Leute auch, die Zuhörer, nicht das Gefühl, wir machen hier irgendwelche Vorabsprachen, wie wir Produktplacements machen oder so, sondern mich interessiert ja. natürlich so in erster Linie. Ähm, du hattest das in der E-Mail vorher angekündigt, da gibt es auch eine Geschichte dazu. Du bist ja nicht jetzt einfach, also wie, wie entsteht so ein Produkt, woher kommt
1: das, was war die Idee? Das, ähm, ja, letztlich ähm, war ich 2016, also mittlerweile schon vor vier Jahren, äh, kitesurfen, einfach hier mit einer äh, Studentengruppe. Und da hatte eine Freundin ein Konkurrenzprodukt, oder was heißt ein Konkurrenzprodukt, so einen hyperthermischen Stichheiler dabei. Sprich, man erwärmt den Insektenstich für wenige Sekunden ähm, auf eine Temperatur um die 50 Grad und Juckreiz und Schmerzen sofort vorbei. Erst ja, war ich so ziemlich skeptisch, dachte, das, was soll das sein jetzt? <lacht> dann habe ich es mal ausprobiert. Es ist tatsächlich auch erstmal ein bisschen unangenehm und erschreckend, äh, weil es halt warm wird. Ähm, aber der Stich ist sofort weg. Und dann war ich begeistert, habe aber gleichzeitig gedacht, es um, ist kein Produkt für mich. Ich bin da irgendwie an sich gerne minimalistisch unterwegs. Und dann so ein großes Gerät, das irgendwie Batterien braucht. Und dann ja, hat man die passenden Batterien nicht da, das sind leer. Und dann hat man es nicht in der Hosentasche. Man rechnet ja auch nicht damit, äh, einen Mückenstich zu, zu bekommen. Mhm. Uh, ja, und dann dachte ich, es wäre cool, wenn man das fürs Handy hätte. Weil das Smartphone hat man eh dabei. Ähm, ja, habe es kurz überschlagen, dass es auch irgendwie von, von Leistungsmerkmalen her hinhauen müsste. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Ich habe. Äh, Freunde noch mit ins Boot geholt und dann haben wir es letztlich für einen studentischen Wettbewerb ähm, entwickelt.
0: Wenn du sagst, ich habe es kurz überschlagen, äh, also jetzt nicht finanziell, sondern wahrscheinlich auch ob die Leistung von so einem Handy-Akku ausreicht für sowas, was muss man als Hintergrund haben? Ich als BWLer würde da wahrscheinlich äh,
1: verzweifeln. Ja, du hättest wahrscheinlich dann die richtigen äh, Überschlagsrechnungen am Anfang gemacht, was es Finanzielle angeht. Da ist man dann ja doch auch bat, was das bedeutet am Ende, so ein hardwareprodukt zu entwickeln und zuzulassen und so weiter. Ähm, ne, da ging es tatsächlich um die technischen Merkmale. Also man kann ja relativ schnell nachgucken, was so eine, so eine Energiedichte in so einem Smartphone-Akku ist, was der an, an maximaler Stromstärke ausgeben kann, welche, welche Spannung und ungefähr welche Wärmeleistung man wohl braucht, um halt so eine kleine Fläche auf die Temperatur von 50 Grad zu erhitzen.
0: Genau, ja, cool. Und, aber wie lange dauert sowas? Also von Teichsurfen 2016, ich habe die Idee, sowas zu machen, bis, ich meine, ich habe jetzt hier einen in der Hand, ja? Also ja, so ein Produktmuster zugeschickt. Ich habe mich noch nicht getraut, das bei mir, ich hatte auch noch keinen Mögenstich zum Glück, was ja Wir können gleich gerne über das Produkt selber noch ein bisschen sprechen. Wie lange dauert das, sowas
1: umzusetzen für all diejenigen, die jetzt vielleicht da draußen mit einer startup idee rumhängen? Ähm, ja, es dauert lange. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man das vorher nicht so ganz im Detail weiß, welche Probleme und Schwierigkeiten einen zukommen. Aber mal so kurz dadurch, also Mitte, Ende 2016 die Idee und dann der Projektstart, erst im Rahmen vom Studium Studentenwettbewerb. Dann läuft das natürlich auch irgendwie auf einem niedrigen Level. Aber immerhin muss man auch in so einer frühen Phase schon an gewisse Sachen denken. Das heißt, bevor man an die, an die Öffentlichkeit geht, haben wir zum Glück ein Patent angemeldet, was halt jetzt hinten raus entscheidend sein kann, um da irgendwie einen Wettbewerbsvorteil zu behalten. Dann hat es bis ungefähr, ja, Mai oder so gedauert, also so ein gutes halbes Jahr, bis wir so das erste Mal Produkte hatten, wo wir gesagt haben, ja, das ist so ungefähr die Größe und so könnte es funktionieren. Ähm, und dann haben wir es im Sommer das erste Mal quasi auf der Öffentlichkeit präsentiert. Das war dann also Sommer oder Herbst 2017. Und dann lief das noch so ein anderthalb Jahre weiter neben dem Studium. Es haben sich ja, viele, viele Kunden und Freunde gemeldet, die das gern haben wollten. Es hat sich ein Pharmakonzern gemeldet, der, der das gerne haben wollte. Und dann wurde und so ein bisschen klar, ey, da steckt vielleicht mehr dahinter. Also vielleicht kann man da wirklich ein kleines Startup raus aufbauen, was am Anfang irgendwie gar nicht so Jetzt der Plan war. Es war einfach eine, eine coole Idee und wir dachten, für so einen Studentenwettbewerb wäre es die richtige, richtige Erfindung. Ähm, ja, und jetzt seit Ende 2018 sind wir als, als Firma gegründet und Vollzeit dabei, direkt nach dem Studium. Und jetzt sind wir auf dem Markt. Ja, stark. Wie viel
0: habt ihr schon verkauft?
1: Ähm, wir haben so ungefähr im Crowdfunding haben wir 3.000 Produkte quasi als Dankeschön abgegeben. Also da gab es im letzten Sommer die Möglichkeit, ähm, uns in der finalen Phase und einen Produktionseinstieg zu unterstützen. Und äh, ja, jetzt ist der Onlineshop auf leaded.de äh, ein paar Tage live und wir haben so 300, 400 Stück verkauft aktuell.
0: Das heißt, ihr habt da auch Partner dann an der Hand, wo ihr reinkommt mit dem Produkt. Das, das heißt, wenn ich so ein Produkt haben möchte... Ähm, kann ich natürlich über eure Webseite wahrscheinlich bestellen, aber auch bei Lidl jetzt mittlerweile.
1: Genau, also Webseite ist der direkteste Weg und da sind halt bisher die Verkäufe gestartet. Wir haben aber auch schon an unsere großen Vertriebspartner, ähm, also mehrere tausend Stück ausgeliefert und dann wird es zeitnah auch ähm, ja, im Elektronikfachhandel und in der Apotheke verfügbar sein.
0: Jetzt muss ich mal eine ganz blöde Frage stellen, Corona. Inwieweit hat euch das jetzt beeinträchtigt? Ähm, weil ich glaube nicht, dass der bei euch, ihr habt ja die bestimmt nicht 3.000 bei euch zu Hause gefertigt, oder? Oder
1: Bauteile kommen von überall aus der Welt, wie überall. Ähm, ja. War ein Hindernis? Äh, ist schon brutal, gerade in so einer frühen Phase, weil man ist ja nicht so, dass man irgendwie sein Geschäft runterfahren kann und mal so ein bisschen vom Bestand leben kann. Die, die, die Viele Kosten laufen weiter, die Miete, die ganzen Mitarbeiter, also nicht, dass wir jetzt ein großes Team haben, aber wir haben viele studentische Mitarbeiter, unsere eigenen Lebenshaltungskosten und so weiter. Ähm, von daher hat Corona da schon kräftig zugeschlagen, viele Events, Händlermessen, wo wir das Produkt vorstellen wollten, etc. wurden abgesagt, ähm, die ganze Zulassung als Medizinprodukt hat sich verzögert, was es äh, jetzt deutlich erschwert hat, den, den Markteinstieg zu, zu finden. Gerade weil natürlich Mücken ist halt ein sehr saisonales Problem. Das heißt, man muss in den, den wenigen Monaten natürlich auch irgendwo den Jahresumsatz machen. Ähm, und auf der Produktionsseite, wir sind sehr froh, wir sind selber ein äh, Team von, von Ingenieuren, haben gesagt, wir machen die Produktion selber. Aber ähm, wie man sich vorstellen kann, ist bei so einem Produkt sind das viele verschiedene Teile, die aus der ganzen Welt kommen, ähm, die dann hier vor Ort zusammengebaut werden und da gab es Gerade bei dem Produkt für, für iPhones, ähm, erhebliche Verzögerungen. Ja, mit solchen Krisen muss man dann irgendwie klarkommen. Und ich denke, wir sind da halt gut unterwegs, aber natürlich trifft das schon. Du
0: hast das jetzt vorhin so kurz beschrieben, aber ich glaube, jemand, der jetzt hier zuhört, ich habe es jetzt in der Hand und da wir einen Zoom-Call hier machen und uns gegenseitig sehen, ist es leicht, aber für den, der im Podcast jetzt hört, ähm, versuche ich mal, das Produkt so zu beschreiben. Also ich habe irgendwo einen Mückenstich, einen Bremsenstich oder auch eine Wespe. Also es sind ja nicht nur die Kleintiere, sondern auch die Größeren und ich lade mir eine App runter, die ist kostenlos. Das heißt, da bin ich nicht in irgendeinem In-App oder Abo oder sonstigen Dingen drin, sondern es ist komplett kostenlos. Ja, ja genau. Also einfach
1: äh, heat It im, im, im Play Store oder im App Store suchen und dann findet sich die kostenlose App. Man kann auch ohne das Produkt zu haben mal reinschauen. Die ist da natürlich ohne, ohne jede Funktion, ohne die Hardware dazu, aber die hast du ja jetzt in der Hand.
0: Und dann habe ich so einen kleinen Stick, also ähm, was hat er? Zwei Zentimeter in der Länge höchstens. So ein bisschen aus wie so ein kleines äh, Schloss fürs Fahrrad in Schmalversion. Und ähm, den, also wie so ein USB-Stick, würde ich fast sagen, aber in Mini. Und den stecke ich dann direkt unten ran, da wo ich normalerweise mein Ladekabel fürs Telefon dran stecke.
1: Exakt, die, das Produkt gibt es in zwei Varianten: einmal mit USB-C-Stecker ähm, für Android-Smartphones. Das heißt, der Stecker kann dann, der Hidet selbst ist dann am Schlüsselbund, ähm, kann dann bei Bedarf abgenommen werden und wird unten in den Ladeanschluss gesteckt unsere App öffnet sich dann und über die App lässt sich dann eben auswählen, ähm, ja, von welchem Tier man gestochen wurde, ob man Kind oder Erwachsenen behandelt, ob die Hautstelle besonders empfindlich ist und das passt dann eben die Behandlungsdauer und Temperatur an. Und dann drückt man eigentlich nur noch Start, das Ganze heizt dann wenige Sekunden vor mit entsprechendem Sounddesign.
0: <lacht> du es hier gerade vor.
1: Genau, man auch dann eben auf den Stich direkt. Das möchte ich gerne mal sehen. Du,
0: ähm, du hast wenig Haare auf dem Kopf, um es mal sozusagen halt auch mal an deinen
1: Kopf. Soll ich das mal machen, ja? Also jetzt mal Aber angenommen.
0: Ich, ich sag dir, warum. Ich bin ja Familienpapa. Und wenn ich mit so einem ja. Ding dann komme und an mein Kind rangehe und sage, hey, du hast hier einen Nückenstich, ähm, dann müsstest du da als Gründer doch auch davon so überzeugt sein. Das machen wir hier so einen
1: Live-Test. Also ja, <lacht> das, das können wir gerne mal machen. Ich glaube zwar nicht, dass meine Kopfhaut jetzt der empfindlichste... Äh, der empfindlichste Bereich ist aber mal angenommen, ich habe dann Mückenstich irgendwie am Kopf. Ich wähle eben aus, hier Mücke in der App. Ich bin selber Erwachsener, ich würde jetzt eher die Auswahl für eine empfindliche Hautstelle treffen. Das heißt, hier unten die Funktion aktivieren, drücke dann Start, nice warte wow. kurz, bis es vorgeheizt ist und halte es mir dann irgendwie mit dem Smartphone zusammen auf den Mückenstich. Was heißt Oh ja. Und wenige Sekunden später ist der Juckreiz und Schmerz dann verschwunden.
0: Und Podcast beendet, Lukas liegt am Boden. <lacht> genau, keine weitere Reaktion. Ähm, was was hat es auf sich mit ähm, empfindlicher Körperstelle? Oder ähm, das ist, wenn ich in der Nähe vom Auge bin oder wo die Haut dünner ist? Oder? Genau, also man,
1: man kennt das ja vielleicht aus eigenen Erfahrungen. Wenn man sich jetzt irgendwie am Unterarm kneift, ist es deutlich empfindlicher, als wenn ich mich jetzt in die Wade kneife. Im Gesicht ist es empfindlicher, als irgendwie auf, auf der Hand oder so. Und das passt dann eben die Behandlungsdauer und Temperatur an. Also wir kennen das von, von anderen diesen Geräten, die es eben nur in, in Groß mit Batterien gibt, die halt eine, eine sehr begrenzte Einstellbarkeit haben. Und da sagen eben die einen Nutzer, mir ist es viel zu heiß. Und andere sagen, mir ist es viel zu wenig heiß. Das funktioniert nämlich. Nicht. Und das lässt sich halt über die App sehr, sehr einfach einstellen und, und auswählen.
0: Na gut, ich komme nochmal zurück zu deinem Kitesurfing-Trip, mit, äh, mit deiner Truppe, mit der du unterwegs warst. Ich gehe davon ja. aus, die sind alle mit so einem Ding ausgestattet? Ja, ja, die,
1: die gehören natürlich zu den ersten Supportern im Crowdfunding. Und äh, Feedback ja. von denen? Begeistert? Geht das ja, durch? wir, haben, ja, <lacht> <nicht>? <lacht> nee, wir haben, haben extrem gutes Feedback. Man muss natürlich immer aufpassen, auch so als Startup, man steckt dann ja schnell auch ein bisschen in so einer Blase drin. Und klar, dass die Freunde und Familie dann einen auch supporten. Ähm, aber mittlerweile also ein, ein großer Teil der Crowdfunding-Unterstützer waren auch Leute, die wir die wir gar nicht kennen. Ähm, und auch da ist das Feedback sehr, sehr positiv. Also wir haben eine Fünf-Sterne-Bewertung im app Store, über 100 ähm, Downloads aktuell. Wir wollen das Ganze natürlich noch steigern. Wir ähm, ja, freuen uns über jedes Feedback, sind da sehr eng am Kunden dran, haben ja auch über die App die Möglichkeit, das Feedback direkt ähm, zu bekommen und darauf einzugehen. Weil, ja, klar ist auch so, als data erfahrung da kommt... Natürlich nicht äh, mit dem ersten Prototypen perfektes Produkt auf dem Markt, das heißt schon seit Jahren begleiten wir das und äh, optimieren es weiter.
0: Aber ist glaube ich auch genau der Vorteil von so einem Startup, dass man dicht dran ist an den Klienten und das Produkt tatsächlich noch gestaltet im Vergleich zu vielleicht großen Konzernen, die da einen auf <lacht> Weg eingeschlagen haben und gar nicht mehr so auf ihre Klienten hören. Ne?
1: Ja, manchmal freue ich mich auch, wenn ich dann am Wochenende hier am Arbeiten bin und dann ruft irgendwer an. und hat, dann direkt einen Geschäftsführer äh, zu sprechen. Das gibt es sicher nicht bei irgendwelchen Pharmakonzernen, dass man <lacht> als Kunde da, da direkt so, so beraten wird. Aber wir, wir sind darauf angewiesen, dass wir gutes Feedback oder viel Feedback bekommen und das macht sich bezahlt auf jeden Fall.
0: Was kann man machen, um euch zu unterstützen? Also ähm, vielleicht mal vorab, ihr habt gefragt, ob wir euer Produkt vorstellen können und für uns ist immer wichtig, ja, so ein Produkt selber mal erlebt zu haben. Wir kriegen viel Werbeanfragen von, ich habe es dir ja gerade erzählt, ähm, Putzmittel und sonstigen Geschichten und ja. wir stehen natürlich nicht hinter allem, aber da wir selber als Familie natürlich auch reisen, das mit Mückenstichen kennen und wir auch wissen aus den Communities bei Facebook und im Social-Media-Bereich, dass viele sich auch da, was mache ich, wenn Mücke, Bremse und so weiter und so fort. Mein Kind vor allem dann gerade sticht, haben wir gesagt, das ist eigentlich schon ein cooles Produkt, wir probieren das mal aus. Wir kriegen kein Geld von euch, sage ich auch vorweg, um das, um das zu machen. Also wenn wir sowas bewerben, dann machen wir es aus Überzeugung. Ich finde die Idee klasse. Gibt es eine Möglichkeit, außer das Produkt zu kaufen, euch zu unterstützen? Also kann man euch irgendwie folgen bei Instagram? Habt ihr einen YouTube-Kanal? oder?
1: Ja, also ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und YouTube ähm, unter Heedit, Heated Startup ähm, und natürlich unter unserer Website www.heedit.de, also wie im Englischen ja, Erwärme ist, Heedit. Ähm, und ja, beste Unterstützung ist natürlich, äh, in den Webshop zu gehen unser unsere Produkte auszuprobieren. Ist, denke ich, auch ein cooles Geschenk, äh, kann jeder gebrauchen, gerade jeder, der gerne auf Reisen ist, unterwegs ist, sollte das, denke ich, äh, am Rucksack oder Schlüsselpunkt haben.
0: Also jetzt denke ich auch, ähm, wir werden häufig gefragt, was kann man jemandem schenken, der auf Reisen geht? Und da war früher <lacht> immer so diese Empfehlung, ein Reisetagebuch zu, sch zu schenken oder es gab so Karten, wo man so abradieren konnte, in welchen Ländern man schon gewesen ja. ist, auch mal eine Zeit lang hast du wahrscheinlich auch, wenn du am Reisen bist, Instagram-Feed, die Werbung gehabt dafür. Klar, ich habe das auch schon
1: früher benutzt, aber jetzt in Corona-Zeiten ist es vielleicht auch schwierig. Außer es gibt das irgendwie für, für Deutschland.
0: Ja. <lacht> die Bundesländer abrubbeln. Ja.
1: Aber das äh, finde ich tatsächlich eine ganz
0: smarte Sache, weil ähm, häufig hast du ja so Geschenke, und wenn du sie nutzen willst. Ähm, ach, ich habe da ja so ein Buch, äh, ich erinnere mich an so eine Geschichte, es gibt so ein Übersetzungsbuch. Bildersprache. Also wenn ich jetzt in Thailand bin, ich kann kein Thailändisch und der Thai kann kein Englisch. Ja, auch so ein gern genommenes Ding. Wenn ja. ich Ihnen sagen, dass ich kein, dass ich Veganer bin, dann ähm, haut er mir trotzdem ein Ei rein und trotzdem ein Hühnchen, weil er mich einfach nicht versteht. Und da gibt es dann so Bilderbücher. Aber immer, wenn ich dann da bin, habe ich das Buch natürlich nicht dabei. Und euer ja. Produkt ist eben so klein, dass ich es mir wirklich an den Schlüsselanhänger, an den Rollerschüssel oder sonst voran machen kann, dass ich es immer dabei habe. Ne? Und
1: das ist schon ziemlich cool. Ja. Das war auch die Ursprungsmotivation, weil mir ganz klar war, das Produkt oder das Wirkprinzip selbst finde ich überragend, brauche ich, aber ich wäre nicht der Typ, der dann immer irgendwie eine riesen Tasche packt und das dann immer dabei hat. Das ist ja jetzt auch nicht, dass ich sage, ich ähm, ja, bin an der frischen Luft, ich, ich bereite mich da groß vor und deswegen jetzt hat man es immer in der Tasche. Das Smartphone ist ja mittlerweile Standardbegleiter ja. für die allermeisten Leute. Und Dann passt das.
0: Manche Leute vergessen ihre Kinder, aber haben ja Smartphone dabei. Ja. <lacht> ja. Oh Mann, ja sehr gut, also wirklich geniale Idee. Ähm, wir werden das auf jeden Fall mal verlinken unter dem Podcast. Also, jeder sei hier aufgerufen, sich das mal anzuschauen. Oder wenn er jemanden kennt, der irgendwo hinreisen möchte. Ähm, jetzt, vielleicht sind die Lockerungen ja bald da,
1: dass man wieder reisen kann. Wann, wann beginnt klassischerweise die Mückensaison? Ja, das ist abhängig von der Region. In, in Italien oder so ist sie dann deutlich länger. Aber in Deutschland kann man Juni, Juli, August ist da absolut die, die High Season. Aber funktioniert auch nicht nur gegen Mücken, sondern eben auch Bremsen und Wespen. Dafür gibt es ja auch die, die, die zu, zusätzlichen Einstellmöglichkeiten in unserer ähm, App. Ja? Gibt es da, wenn du das gerade
0: ansprichst, in der Größe des Tieres auch ähm, Grenzen? Also mal angenommen, ich sticht
1: jetzt ein Skorpion. Das kriege ich damit auch noch hin? Oder? Ja, ich meine, ähm, man muss natürlich immer, wenn man das anwendet, äh, unsere Gebrauchsanweisungen und so sorgfältig lesen. Ähm, da ist natürlich, es, es hilft nicht gegen allergische Überreaktionen, im Zweifel immer einen Arzt verständigen und so. Also es äh, dient zur Linderung von Juckreiz und Schmerz und ähm, ja, zu den anderen Sachen äh, können wir da keine Eilversprechen machen
0: wollen. Und ja, nee, nee, <lacht> ist aber wichtig, das auch abzugrenzen, also nicht, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt hier mein Al meine Allzweckwaffe und damit kann ich sogar mein Wasser entkloren oder sowas. Also, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> aber es ist einfach nicht der Fall. <lacht>
0: Und äh, jetzt hast du gesagt, du bist auf, äh, beim Kiten normalerweise. Äh, ja. was, was machst du sonst so, wenn du reist? Oder wo war die Kite-Reise hinten? Wir sind ja, das mich immer so fürs Reisen. Vielleicht hast du noch einen Reisetipp oder sowas. Na, ein
1: Reisetipp. Ähm, ich war gesegnet, dass ich irgendwie in meinem Studium und auch schon in der Schule rund um die Welt mal leben konnte. Ähm, da habe ich ja so viel erlebt. Das Kiten war sehr unspektakulär an der Ostsee, wo es aber auch wirklich, wirklich gut geht. Gerade schöne Anfängergebiete. Ähm, ja, zurzeit in Corona-Zeiten ähm, erkunde ich hier von Karlsruhe aus äh, die Gegend weiter, bin viel auf dem Mountainbike und Rennrad unterwegs, also Pfalz, Schwarzwald, wo gehen denn, wenn die Grenze wieder offen ist und äh, ja, das funktioniert gut. Also ich bin, bin begeistert, wie, wie, wie schöne Reisen man auch in Deutschland machen kann. Und die internationalen Reisen während deines Studiums, wo haben die dich hingebracht? Ja, ich war in der Schule, war ich ein Jahr in, in Neuseeland. Da, die haben natürlich auch in der Schule ein ganz anderes Verhältnis so, so draußen und Outdoor, also wir haben viele, viele Unternehmungen gemacht. Alle paar, paar Monate gab es Outdoor Education, das heißt, eine ganze Woche mit der ganzen Klasse wandern, Mountainbiken, Skifahren, Kanufahren und so. Das war echt fantastisch. Ähm, da sicher, sicher auch viel mitgenommen. Wäre auch gern ein bisschen beruflich in die Richtung gegangen, aber am Ende ähm, ja, ist so eine Unternehmensgründung schon mega spannend und äh, ich habe selber Medizintechnik und Mikrosystemtechnik studiert. Das ist dann auch eine, eine gute Grundlage. Für, für so eine Unternehmensgründung. Und ansonsten, ja, ich habe, was so hier das Karlsruher institut für Technologie an, an Partnerschaften geboten hat, habe ich hier mitgenommen. Ich war insgesamt zweimal ähm, ein Jahr etwa in den USA, habe in Detroit ein Praktikum gemacht. Ganz spannende Stadt, finde ich, ist ja etwas verrufen, aber ich denke, wer, wer Interesse an sowas hat, ist auch sehr im Aufschwung gerade. Ähm, das war ziemlich cool. Ich habe ähm, in Pasadena, also in der Nähe von Los Angeles, habe ich meine, Masterarbeit geschrieben. Das ist natürlich so ein bisschen ein Kontrastprogramm. Kalifornien ist sehr hochpreisig, aber natürlich wunderschön, viele Touristen-Hotspots und so. Das war, war klasse.
0: Glaubst du, dass diese Reisen
1: dich in irgendeiner Form dahin gebracht haben, das zu tun, was du jetzt tust? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube einmal, diese klar, die Produktidee, die ist schon irgendwo sehr eng am Reisen, weil ich glaube, wer halt nur zu Hause sitzt und die Grillparty macht, dem, dem sind die Vorteile von unserem Produkt gegenüber Wettbewerbern, die halt recht groß und globig sind, liegen da nicht so auf der Hand. Also dieses Minimalistische, auf das man beim Rasen angewiesen ist, ich denke, das hat das schon sehr geprägt. Ja.
0: Cool. Also spannende Geschichte in jedem Fall. Gutes Produkt, äh, wie ich finde. Äh, löst ein Problem, was auch immer wichtig ist. Wir machen es ja selber auch mit unserem Business. Also Katrin, wenn sie Frauen dabei hilft, abzunehmen, dann, wenn die keiner abnehmen will oder keiner ein Problem hätte, dann gibt es auch kein Produkt und insofern ja, starke Sache.
1: Ich wünsche ja, ich hoffe, es, es findet noch Platz bei euch im äh, Dinge-Koffer. Ja, ja, tut es. Jetzt <lacht> Platz ein und äh, bin gespannt auf jedes Feedback.
0: Das werden wir geben. Also wir mal gucken, wenn wir die ersten Erfahrungen damit gesammelt haben, weil bisher, toi, 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 hatten wir noch keine Mögenstiche. <lacht> äh, dann werden wir da mal einen Blogartikel drüber schreiben und das Ding mal vorstellen. Ja. Ähm, ja, ich, also ich finde, wie gesagt, ich finde sowas immer cool. Eine Frage habe ich, ich habe einen Podcast gehabt mit den Jungs vom Duschbrocken damals. Äh, lange bevor sie bekannt wurden, habe ich sie gefragt, was ist, wenn die Höhle des Löwens anruft? Ich gebe die Frage mal weiter bei euch. Ja. Äh, was, was passiert dann? Ihr, äh, dann
1: geht ihr ja, hin? Oder? Wir, wir, ist natürlich immer mal Thema, ist eine, eine spannende Plattform, interessantes Format. Also wir sind dem gegenüber an sich aufgeschlossen, das schon. Okay, also hier, Frank Thelen, rufen an die Jungs, falls du mal... <lacht> ja,
0: ich glaube, der hört hier nicht mehr. Aber ähm, also ich, wir kennen zwei, drei junge Startups, die tatsächlich da gewesen sind. Nicht alle haben sich in die Investition mitgenommen, aber die haben die Reichweite schon mitgenommen. Und, genau.
1: Ich denke, das muss man dann auch betrachten. Also gerade so für, für das allgemeine Publikum ist es sehr, sehr interessant. Es sind sicher auch gute Investoren, aber es ist eben auch... Es gibt auch andere Formate und andere Möglichkeiten, an, an gute, gute Investoren zu kommen in einem, in einem anderen Format. Und so. oder, äh, kann man also gründungswilligen auch, auch nur den Rat geben, sich irgendwo in, in der Stadt umzuhören. Gerade alle ja, technischen Uni-Städte oder so sind da in sich ganz gut aufgestellt. München und Berlin stehen natürlich da. Ja, davon, äh, so. Aber Karlsruhe ist auch, auch sehr, sehr gut vernetzt und gut aufgestellt.
0: Sehr schön, ja. Cool. Lukas. Letztes Wort von dir hier im Podcast. <lacht> Irgendein Reisespruch, irgendwas, was dich motiviert. Dein ist das Reiseziel, ähm, <lacht> Sonderangebot, äh, Gewinnspiel, whatever. Wir haben nichts vorbereitet. Äh, lass dir was einfallen. Ich, ich gebe dir das letzte Wort. <lacht> oh, das ist natürlich
1: jetzt äh, hoher Druck. Also unser ähm, Standardspruch ist einfach Insektenstich just heeded. Also sollte jetzt äh, auf jeden Fall die Ansage sein für die Zukunft, wenn man von nervigen Plagegeistern geplagt ist. Den, den Heated dabei und zu haben und rauszuholen.
0: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Warum Just, also Just Heated? Ist das eine Anlehnung an Just
1: Do It? Äh, nee, das nicht. Ähm, eher von, ähm, ja, geprägt hat uns natürlich Michael Jackson mit seinem Song Just Beat It. Und da ah, okay. äh, gab es schon mal die ein oder andere Abwandlung davon hier im, im kleineren Rahmen, aber die äh, glaube ich nicht, dass die der Öffentlichkeit äh, zugespielt werden sollte. <lacht>
0: so gute Sänger sind wir da nicht. Das heißt, ihr habt am Wochenende, wenn ihr da sitzt und an dem Produkt bastelt, dann gibt es eine Michael-Jackson-Parodie von Just Heated. Genau, dann wird vielleicht auch mal noch ein Bier getrunken nach einem langen Tag. und dann. <lacht> ja, aber cool. Ich glaube, so muss es auch sein in so einer start -up. Energie, um was vorwärts zu bewegen. Alle haben Bock, was zu machen. Stark. Richtig gut. Lukas? Cool. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne war das erste Mal für mich, dass ich auch so ein physisches Produkt jetzt zwar sehen konnte und mit dir hier verbunden bin, aber trotzdem irgendwie dem Podcasthörer versucht beizubringen, wie es ist. Ähm und ja, wünsche euch ganz viel Erfolg damit, dass viele Leute sich dafür entscheiden, dass es den Menschen da draußen hilft und gerade in dem Metier, in dem wir unterwegs sind, beim Reisen eben eine Erleichterung ist. Würde mich freuen.
1: Ja, danke für den coolen Podcast und bin gespannt, was äh, du und deine Kinder in Zukunft von dem Hidet halten. Also, wir werden berichten. Ganz lieben Dank. Bis dann.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.